0: Bueno, eh, hola a todos nuestros oyentes. Continuamos con nuestro capítulo número 6 y en esta ocasión tenemos de nuevo a Jonathan. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Sí, hola Diego. Realmente estoy muy agradecido por la invitación de poder tener la oportunidad de eh, realizar otro, otro capítulo de este tema tan interesante de la microeconomía. Pues nada, gracias. Con gusto Jonathan, adelante. Bueno, pues inicialmente les voy a explicar algo relacionado con el tema de factores de producción. Entonces esto nos dice que son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Pues en este caso los productores transforman los factores de producción o bienes en servicios utilizando de la tecnología que tienen disponible. Así un ejemplo, el panadero procesa insumos como la harina, el agua y la sal utilizando maquinaria para mezclar y hornos para cocinar esto con el fin de obtener un producto destino de un producto distinto entonces sería el pan eh, estos factores se pueden dividir en tres uno sería la tierra el otro el trabajo y el otro el capital nos podrías explicar estos tres factores claro entonces eh, en el primer factor que es la tierra nos dice que es todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo, como por ejemplo la tierra, que es cultivable, la tierra para edificación, la, los recursos minerales como el oro, la plata o el acero, y así como fuentes de energía como el agua, el gas, el carbón, el, ga, el gas natural, etc. Bueno, como segundo factor encontramos el trabajo. Este es el tiempo que las personas dedican a la producción. De esta forma puede ser las horas de trabajo físico de algún agricultor, las horas de estudio de algún investigador o las horas de clases de un profesor. Son todos estos ejemplos un factor productivo. Y como tercer factor encontramos la capital. Entonces este comprende los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes y servicios. Así como por ejemplo tenemos una máquina agrícola, eh, las carreteras, los ordenadores, etc. En la curva, o sea, en una gráfica que nos puede mostrar, se conectan todas las posibles combinaciones de producción eficiente de dos bienes. De esta basan algo llamado tipos de productos. que Son de las empresas que utilizan factores de producción o insumos para elaborar productos y ofrecer servicios. Una función de producción describe una relación entre la cantidad de uno o varios insumos, la cantidad producida y dada una determinada tecnología. Existen tres tipos de productos. Uno es el producto total, el cual es simplemente la cantidad de un bien producido por todos los trabajadores e insumos ampliados a la producción. O sea, producto total igual a la cantidad de bienes producidos. En producto medio encontramos... Que el producto se define como la cantidad promedio producida... ...por cada unidad de un determinado factor. Si este factor para el trabajo es un producto medio... ...que se está siendo producido por cada trabajador... ...y este es para obtener un producto medio... ...que debemos dividir en el producto total... ...por la cantidad utilizada del factor. En la fórmula sería producto medio igual a la cantidad de bienes producidos dividido por la cantidad del factor utilizado. Tenemos un producto marginal. Este producto se define como el aumento de un producto total, cuando se aumenta la cantidad utilizada de un insumo de una misma unidad. Matemáticamente podemos describirlo de dos maneras. En la primera manera es cuando se hace un análisis discreto. Es describir matemáticamente de siguiente forma. Producto marginal igual a factor del producto y factor de trabajo. O también podemos encontrar de otra manera si el análisis es infinitesimal, se describe como producto marginal de variable Q dividido variable L. De este tema, de estos factores, también surge un tema que, que es de bastante convención, el cual es función de producción. Esta nos dice que hace referencia a la cantidad de bienes que puede producir como máximo teniendo una determinada cantidad de recursos. En la producción, cualquier bien o servicio de las empresas necesitan un trabajo, o sea, los recursos humanos. También relacionando este tema, existe algo llamado representación de la función de producción, el cual nos dice que la pendiente de esta curva de producción es positiva pero decreciente. Positiva porque a mayor producción se necesitarán más trabajadores, o sea que hay una relación directa y decreciente porque hay una producción, porque la producción aumente, el aumento de trabajo lo hará un porcentaje cada vez menor. Uh, pongamos un ejemplo. Digamos, tenemos una tarea que necesita de dos personas para acabarse en una hora. Si contratamos dos más, la tarea se realizará en media hora. Pero si llega un momento en que no nos aporte nada seguir contratando a más empleados, incluso puede llegar a volverse negativa. Si el número de empleados está elevado a los que estorban unos a otros, se puede llegar a explicar como algo llamado rey de rendimientos marginales decrecientes. Prácticamente es como que, que ya al, al existir un gran grupo de trabajadores haciendo eh, una misma producción puede llegar a haber un colapso, digamos, entre el uso de maquinarias y el uso de diferentes labores en una misma área. Y de esto se puede llegar a basar las etapas de producción, las cuales son las que definirán si esta producción en una empresa está rindiendo o no. Entonces estas etapas en cualquier proceso productivo se compone de grandes rasgos o tres frases de etapas determinadas. La primera etapa es, eh, nos indica que esta etapa es creciente, ya que indica como un grupo pequeño o de un solo empleado empieza a denotar un crecimiento en la producción, o sea, se pasa de tener cero de producción a algo más. Pero esta etapa es ineficiente ya que sería un poco más lento, su proceso sería un poco más lento a comparado de, de la segunda. En esta segunda etapa, eh, nos dice que ya surgirá un aumento de empleados, pero se daría un pequeño decrecimiento en el producto medio, ya que su producción cambiaría. Esta etapa es la ideal para continuar en el proceso, porque prácticamente puede llegar a aumentar nuestra producción, aunque también disminuya su producto medio. Como tercera etapa, que estas no, no son los mejores resultados, ya que habrá un decrecimiento total de nuestro producto marginal, porque ya es cuando hay un excedente de trabajadores en el área y su producción será negativa o será menor a cero. Pues como lo mencioné anteriormente, pues al haber muchos trabajadores en una misma área, nos puede llegar a afectar nuestros niveles de producción, ya que puede haber una saturación de trabajo en maquinaria, o en diferentes labores. Vale, Jonathan. Eh, he leído eh, sobre algo llamado producción a largo plazo. ¿Sabes de qué trata esto? Sí, claro. La producción a largo plazo con ayuda de hizo cuantas variables de capital y trabajo. Entonces, cuando analizamos la producción a largo plazo, es, la, es el principal cambio respecto a la producción a corto plazo. Es decir, Podemos variar los niveles de factores de producción fijos que utilizamos. Capital, así como los factores variables como la mano de obra. Nuestros niveles de producción serán determinados por nuestros rendimientos a escala. Un ejemplo eh, sería de la pastelería, que a largo plazo no habrá factores fijos. Podríamos alquilar un local más grande u otros locales utilizando hornos con más capacidad en un mayor número, recurrir a formas alternativas de organizar producción e incluso introducir mejoras tecnológicas. En este otro caso, una curva isocuanta es una mejor representación gráfica que nos muestra las infinitas combinaciones de dos factores con los que se puede obtener la misma cantidad del producto. Habitualmente, esta, estos dos factores de producción suelen ser el capital y el trabajo, no obstante se puede llegar a utilizar cualquier otro factor en, en esta ocasión podremos hacer alusión de que nuestro capital es K y que nuestro mano de obra va a ser L. En la siguiente parte encontramos una línea presupuestaria la cual hace relación a estos dos temas, entonces nos indica que la restricción presupuestaria recta de balance o recta presupuestaria presenta el conjunto de todas las combinaciones posibles de bienes o servicios que tomando sus precios como dados se agotarán exactamente al ingreso del consumidor. En la práctica en el consumidor suelen ser muchos bienes entre los cuales puede elegir, pero no un monto fijo de dinero que puede gastar. Eh, la balance de la recta nos representa las combinaciones o bienes y servicios que son alcanzables para el consumidor, dado el límite o restricción que debe ser propuesto según a la renta y los servicios de los precios. O sea, prácticamente es como decir que puede, el, el consumidor puede llegar a, a comprar diferentes productos y puede darles una combinación distinta. Lo único que es eh, el factor que se tendría en cuenta es el ingreso de las personas, ya que pues, puede que tenga diferentes combinaciones, pero también va a variar su precio. Entonces, de ahí nuestro factor ingreso entraría a disposición si le alcanza o no. Ya por otro lado, encontramos algo llamado el equilibrio del productor. En, en esta nos habla de la determinación de las ganancias o beneficios de una organización expresada como la diferencia entre ingresos totales y costos totales. Adquiere gran importancia el concepto de un punto de equilibrio, es decir, un punto de beneficio cero en donde los costos totales son igual a los ingresos. ¿Cuál es, cuál, en cualquier cambio, en esta igualdad, eh, genera una ganancia y una pérdida, o una pérdida. Para este análisis suponemos que los costos variables o costos por unidad de producción y los ingresos por ventas son lineales. Un ejemplo de esto es si un productor desea aumentar o disminuir la producción en el corto plazo. Esto significa de ordinario el uso de más horas o de servicios de la mano de obra y que el equipo sea existente. De igual modo, si el productor desea reducir la producción en corto plazo, podrá deshacer de ciertos trabajadores, pero no debe desechar de inmediato el edificio o locomotora de diésel, aunque puede llegar a bajar a cero. Prácticamente es como requerir algo de más, que nuestra mano de obra esté disponible, pero que entonces no necesitemos desechar algún tipo, otro tipo de factor. También existe algo relacionado a este tema que es el rendimiento a escala constante, creciente y decreciente. Los rendimientos a escala expresan cómo varía la cantidad producida de la empresa a medida que varía el uso de todos los factores que intervienen en el proceso de producción en la misma proporción. Se debe confundir los rendimientos a escala con un producto marginal de un factor. El producto marginal se obtiene modificando un solo factor de producción, mientras que los rendimientos a escala se obtienen modificando todos los factores de producción. De esto se basan tres tipos de rendimientos. Uno es rendimiento constante a escala. Es cuando varían a una proporción, proporción determinada las cantidades de factores utilizadas. La cantidad de producida varía en la misma proporción. Otro tipo de rendimiento es rendimientos crecientes a escala. Esto sucede cuando multiplicamos, multiplicando los factores de producción por una cantidad determinada se obtiene una cantidad producida mayor o igual a la cantidad que se da al comienzo. Y, en los y por último, un tipo de rendimientos decrecientes a escala. Esto ocurre cuando aumentamos todos los factores de producción en la misma proporción. La cantidad producida aumentará una proporción menor. Ya como tema siguiente, encontramos la teoría del productor. Esta teoría nos, nos indica que es una parte que aborda las conductas y las dinámicas de un, desde un punto de vista empresarial y de producción, como le prefiera la demanda de los consumidores en su función a producto o servicio específico. Esta teoría es considerada la contraparte de la teoría del consumidor, también se maneja dentro de la microeconomía. En este caso se tratará de las conductas desde un punto de vista del cliente. Pongamos un ejemplo. Si un productor desea aumentar o disminuir la producción en el corto plazo, esto significa de ordinario que el uso de más horas de servicio de la mano de obra con la planta se equivoque del existente. Prácticamente es como lo mencionamos en el, el ejemplo anterior de que si yo dispongo de mi mano de obra y dispongo de mi lugar, eh, esto nos llevará a, a que exista un desecho de otros factores que puede llegar a, a dañar nuestro plan. De esto se varía algo llamado costo corto plazo, el cual nos dice que los costes fijos incluyen en el capital, mientras que la mano de obra en este caso sería L, se considera una variable. Los costes fijos se representarán como una línea horizontal y no, varían, no variarán el cuadra, eh, su nivel de producción según la empresa a la que esté dispuesta. De esto se varían varios tipos de costos. Está el costo a corto plazo y largo plazo. En el, en el costo a largo plazo o costo fijo se puede decir que es un costo que no depende de la cantidad producida. Y en el costo a largo plazo o costo variable se puede decir que varía de acuerdo a la cantidad producida del costo variable, o sea, CVT. Y es, es el costo variable por oportunidad multiplicando las unidades producidas. Como otro encontramos el costo marginal. Este costo marginal es el costo a producir una unidad adicional, es decir, en el aumento del costo total en el que puede incurrir de una empresa para obtener una unidad más de producción. Este costo marginal permite al empresario observar los cambios ocurridos en el costo total de producción al emplear las unidades adicionales de los factores variables de producción el costo marginal es por lo tanto una medida del costo adicional ocurrido en consecuencia aumento de volumen de producción. Con este tema de costos también se le relaciona algo llamado tramo inicial de rendimientos marginal decreciente. Esto se relaciona mucho con la ley de rendimientos decrecientes. Es un concepto económico que muestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que añade factores productivos a la creación de un bien o un servicio. Esto básicamente se trata de la disminución marginal, es decir, el aumento de es menor cada vez por eso. De esta manera se decide llamar este fenómeno la ley de rendimientos marginal decrecientes, o sea que va en disminución en contra a lo que se tenía propuesto. Esta ley decreciente... Eh, nos permite hacer un incremento de un factor productivo en la producción del bien o servicio en cuestión que provoca que el rendimiento de la producción sea menor a medida que incrementamos este factor, siempre y cuando se mantenga el resto de factores a nivel, a nivel constante, o sea, el tema del Ceteris Paribus. Normalmente la función de producción son cuantos más trabajadores hay, mayor es la producción. Pues esto básicamente es como se tendría en cuenta. También de esto se varían costes. El primer coste es coste fijo medio o unitario, que van siendo menores a medida que avanza el nivel de producción, el cual es mayor a uno o a partir del punto muerto por el reparto que los costes a medida que avanza los niveles de producción. También encontramos un coste variable. Medio o unitario. Se observa que en, en esta en este coste su gráfica se va a representar en una U. Esto se va dando a la disminución inicial hasta cuando el mínimo llega a crecer. Después de realizar una división entre el coste variable y nuestra cantidad. Los costes totales medios o unitarios se mantienen en la misma forma de U. eso tiene como un punto mínimo determinado, un punto de nivelación, el cual se encuentra desplazado con respecto al mínimo de los costes. Básicamente es con la división anterior buscar un factor entre el costo fijo y el costo variable. Y por último el coste marginal, como ya lo he explicado, es el aumento del coste total el aumentar la producción de una unidad esto se mantiene en forma de U debido a la ley de rendimientos decrecientes todos estos costes representados en una gráfica van a tener una tendencia a mostrarse como una U ya sea de manera horizontal, vertical, diagonal independientemente del resultado que nos dé y bueno, este sería el tema que, estos serían los temas que trataría el día de hoy espero que les sirva de mucha ayuda y pues recalco el agradecimiento a esta emisora que, que me brindó la oportunidad de, de poder demostrar mis conocimientos. Eh, muchas gracias Jonathan, de verdad encantados de tenerte por aquí y te espero para una próxima ocasión.